0: Size annemle alakalı bir noktadan başlangıç yaparak bir sahabe-i kiramı anlatacağım. İsmim Osman. İsmimi koyan da annem ve babam. Hazreti Osman'ı nazara alarak ismimi koydular. Ama bir insan daha var ki, bir sahabe daha var ki, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir arkadaşı daha var ki, kendisi başlı başına bir yıldız. Sadece onun hayatını rehber alan bir insanın hakikati bulmaması için gerçekten nasipsiz olması lazım. Muazzam bir ders onun hayatı. 15 sene süren bir İslami yaşantısı var. Osman bin Mazun'u konuşacağız bugün. Hazreti Osman'ın bir kopyası gibi adeta muazzam bir kâhmet, muazzam bir yaşantı, inanılmaz bir kulluk, inanılmaz bir zühd, inanılmaz bir ihlas, samimiyet, bir fedakarlık örneği onun hayatı baştan aşağı. Onu dersimize misafir edeceğiz. Aslında ben değil o konuşacak, o bize kendini anlatacak ve bizi Hakkı hakikate davet edecek. Onun üzerinden de size bir levhayı anlatacağım. Çok özet olmasına rağmen en az kelim kelimeyle en etkili, en vurucu ifadeleri göreceksiniz. Benim dünyamda da gerçekten bazen böyle bana geliyorlar. Çok az bir sözle bana öyle bir şey söyle ki hayatımı değiştirmeye yönelik çok büyük etkisi olsun dediklerinde söylediğim şeylerden bir iki tanesi bu levhada var. Üstad Bediüzzaman'da bu levhaya sık sık bakar. Günde defaatle bakar. Kendi yatağının hemen başında bu levhayı bulundurur. Günde belki 20 defa bu levhaya bakarak tefekkür edermiş. Ondan ders alırmış. Şimdi insan merak ediyor değil mi? Acaba bu ne? Dersin sonunda inşallah. Onu konuşacağız. Şimdi Osman bin Mazun'u ele alalım. Osman bin Mazun 25 yaşında Müslüman olmuş. 40 yaşına kadar bu Müslümanlık evresi 15 sene zarfında ama oktavı o kadar yüksek ki, frekansı o kadar yüksek ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a öyle bir yakınlık ve karabet oluşturmuş ki bugün okuduğumuz bütün siyer kitaplarında, fıkıh kitaplarında veya tarih kitaplarında, İslam tarihi kitaplarında hep onun ismini en başlarda görüyoruz. Gerçekten çok seçkin bir sahabe. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam olan irtibatı Çok enteresan. İlk Müslüman oluşunu sona bırakıyorum. Onu en son konumuza gireceğim nokta olarak kenara ayırıyorum. Onun Müslüman oluş ve sonra yükseliş evresinden ben sadece özet olarak bahsedeceğim. Yani nasıl bir insan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında nasıl bir kıymeti var onu anlamak için bir nebze bize ışık tutacak. Müslüman olmadan önce de zaten baktığınızda muazzam bir ahlakı var. Şimdi bazı insanların hayatına bakıyorsunuz. Gerçekten de Cenab-ı Hak ona neden hidayet vermiş, az çok tahmin edecek. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın hikmetindedir. hidayet istediğine verir. Ama biliyorsunuz Sadı Taftezani'nin tefsirinde bir ifade var. Üstad da bunu aktarıyor. Hidayet bir nurdur. Ama nasıl bir nurdur? Kulun kesbinden sonra Cenab-ı Hakk'ın kalbe ilka ettiği bir nurdur. Yani kul bir adım atar. Ondan sonra Cenab-ı Hak bu hidayet nurunu kalbe koyar. O yüzden hidayetin istediğimiz kişilere en iyi şekilde öğrenip anlatmamız gerekirken bir yandan duayı da ihmal etmememiz gerekiyor. Çünkü kalpleri çevirip çeviren Allah'tır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da duası sürekli böyle olması zaten. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım kalbimi dinin üzerinde sabit eyle. Bakın peygamber seçilen birisi bu duayı ediyor. Hem kendi için hem ümmetine rehber olmak örnek olmak, ders olmak açısından. Biz de bu duayı etmeliyiz ama şunu unutmamalıyız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafındaki ashab-ı kirama baktığımız zaman mesela Hazreti Ömer'e baktığımız zaman önceki hayatında İslam'dan önceki yaşantısında bir ahlakı var. Karakterli bir duruşu var. Bir kalitesi var. Ortaya koyduğu çok güzel bir istikamet var. Onun belki hürmetine, belki Cenab-ı Hakk'ın rızasını celbedecek, hoşnutluğunu kazanacak o hareketi doğrultusunda Allah onun kalbine iman nuru vermiş. Gerçekten Cenab-ı Hak abes iş yapmıyor. Bunu çok net görüyoruz. O yüzden herkes Allah biliyor. Bazen bakıyorsunuz Danimarka'da hiç alakasız bir yerde, bazen bakıyorsunuz İzlanda'da, bazen bakıyorsunuz Yeni Zelanda'da çok alakasız bir yerde bir insan Müslüman veriyor. Ben daha önce bir Danimarkalı'nın bir patatese bakarak Müslüman oluşunu anlatmıştım. Kendisi bir İslam merkezi açmış hatta. Danimarka'da. Belki binlerce kişinin de Müslüman olmasına vesile olmuş bugüne kadar. Böyle birisini anlatmıştım ki bu bize bir örnektir. Cenab-ı Hak isterse karıncalarla yere la ilahe illallah yazar. istersen yıldızlarla gökyüzüne la ilahe illallah yazar. Yani Allah'ın hidayeti vermesinde gerçekten hiçbir esbap, engel değildir. Ama Cenab-ı Hakk'ın hikmetiyle hidayeti verdiğini görüyoruz. Osman bin Mazun'da da muazzam bir ahlak örneği var. Kendisi çok edepli, çok haya sahibi birisi. Aynı Hazreti Osman gibi, Osman bin Affan gibi. Osman bin Mazun'un Ahlak o kadar ileri noktada ki İslamiyete girdikten sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a soru soru şekline bakıyoruz. Biraz sonra onları da konuşacağız. Soru sorup gittiğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona ne diyor biliyor musunuz? Onun ahlakı benim ahlakıma en çok benzeyen ahlaklardan biri diyor. Bir Hazreti Osman'a bunu söylüyor. Bir Osman bir mazuna bunu söylüyor. İkisinin de adının Osman oluşu. Annemin benim adımı Osman olarak seçmesi babamla beraber beni bu noktada fevkalade bir gayrete sevk etmeli. Bu noktada da kendimi çok ciddi bir hayır dua altında görüyorum. Onların tabiri caizse hani hayatını okudukça bir manevi sevkini böyle elleriyle adeta beni böyle hayra teşvik ettiğini sadece ismimin aynı olmasıyla böyle bir hissiyat taşıyorum. Öyle bir hayat ortaya koymuşlar. Düşünün sadece adını paylaşıyorsun diye sen de böyle bir etki oluşuyor. Hayra yöneliyorsun. Şimdi baktığımız zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelen birkaç tane isim var. Bir tanesi Ashab-ı Kiram içinde benim belki en çok hayran olduğum isim kim? Biliyorsunuz zaten kendime en çok daha benzetmeye çalıştığım örnek aldığım kim? Ebu Derda Hazretleri. Mesela Ebu Derda'yla çok güzel bir hukuku, beraberliği çok kısa bir zaman zarfında var. Esasen kendisi ilk Müslümanlardan. Kaçıncı Müslüman? 14. Müslüman. Bakıyorsunuz Medine'de bulunduğu o kısacık zaman zarfında öyle bir kulluk seviyesine çıkmış ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu ikaz ediyor. Neden? Çünkü Ebu Derda gibi veya Abdullah bin Revaha gibi kendisi gibi birkaç kişi böyle eşlerinin yanına gitmeyecek derecede o kadar çok ibadet ediyorlar. Gündüzleri oruç, geceleri sürekli ibadet de geçiriyorlar ki, hatta bunun için özel bir ev tahsis etmişler, ev tutmuşlar ve aralarında anlaşmışlar. Bekar olanlar bundan sonra evlenmeyecek, evli olanlar da mümkün olduğu kadar evlerine gitmeyecekler. Hanımları şikayet ediyor Hz. Ayşe üzerinden ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onları ikaz ediyor. Ben hanımlarımla da görüşürüm, arkadaşlarımla da görüşürüm, çarşıya da giderim, şunları şunları yaparım. İnsani faaliyetlerini sayıyor, ben ibadet de ederim, Kur'an da okurum, ilimle de meşgul olurum. Her hak sahibine hakkını ver diyor onlara, hanımlarını etmemeleri için onları ikaz ediyor. Onları mahrum etme, onlara haksızlık etme diye onları ikaz ediyor. Tabi bunları anlatıyorum ama bu bizi ibadete teşvik eder boyutta bir derstir. Çünkü kıyaslarsak onlar ifrat noktada derseniz e siz de tefrit noktada kalıyorsunuz. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Sırat-ı Müstakim'ine olması gereken çizginin biz altına inmişiz. Onlar üstüne çıkmış. O yüzden onlara verilen tavsiyeyi, evlenmek sünnetimdir veya ben bu dünyalık işleri de yaparım bu kadar fazla ibadet etmeyeni biz farklı bir açıdan dinlemeliyiz. Bunun da altına çizmek istiyorum. Çünkü insanlar zaten azıcık ibadetleri var. Onları da terk ediyorlar. Peygamberimiz madem böyle tavsiye etmiş. Beş vakit namaz kılsam yeter diye olayı yanlış algılıyorlar. Onu bir düzeltmek lazım. O kadar çok ibadete düşkünmüş ki hatta. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bakın ne söylemek için geliyor, kapısını çalıyor. Ya Resulallah bu şehvetimden çok rahatsız oluyorum. Beni hem cihatta zorluyor hem ibadette zorluyor hem başka noktalarda zorluyor. Kulluğuma engel oluyor. Hadım olmak caiz mi diye soruyor. Kendi bedeni, cismi mani ihtiyaçlarından sıyrılma çabası içinde öyle bir zühde, öyle bir takvada yani bu asırda benzeri muhtemelen olmayan bir insan ve Efendimiz'e sorduğu birkaç soru daha var onları söylemeyeceğim burada ama anlaşılıyor ki maksimum bir edepte, maksimum bir iffette. Hazreti Osman anlatırken bir şeyden bahsetmiştim hatırlarsanız Osman bin Affan'ı anlatırken, 3. Halifemizi anlatırken taharet aldığı maşrapanın değiştiğini hanımı söyleyince gözyaşlarını tutamamış ağlamıştı değil mi? Çünkü o kadar ahlakına, iffetine düşkün ki kendi mahrem yerlerini yeni bir başka nesneye dahi göstermeyecek derecede utanması var, edebi var, hayası var ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam huzuruna girdiğinde Hz. Ebubekir'e, Hz. Ömer'e, Hz. Ali'ye kalkmayan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun için toparlanıp ayağa kalkıyor ve hürmet gösteriyor. Asabi ı kiram sordu zaman e, melekler ona haya ederken ben etmeyeyim mi diyor. Meleklerin bile haya ettiği bir insan. Osman bir mazun ona çok benzer bir yaşam çizgisinde zaten dedim ki İslam'dan önceki birkaç ahlaki örneği renk veriyor. Bir başkası da şu mesela İslam sonra bile sahabeler içerisinde içki yasaklanana kadar hala içki içenler var. İçki yasaklanınca üç aşamada yasaklanıyor biliyorsunuz. ashab kiram komple alakasını kesmiştir. Hatta bundan geçimini sağlayan içki satışından, üzüm bağlarından geçimini sağlayan insanlar bağlarını bozmuşlar. Fıçılar dolusu şarap bulunduran, bunları satma, ticaretiyle ailesini geçindirme planı olan sahabeler pek çoğun ismini bilmiyoruz. Onlar hepsini dökmüşler ikiletmeden, tereddüt etmeden ve hatta bu haberi aldıkları sıra Burada, bir içki içilen handa bulunurken bardaklarındaki içki ya şunu bitireyim de öyle başlayayım demeden anında dökmüşler yere. İşte bu bize onların ne kadar hassas olduğunu gösteriyor. Peki Osman bin Mazun nasıldı biliyor musunuz? İslam'dan önce de içki içmezdi. Güzel ahlakının bir başka parçası da bu. İçki içince kendisine yakışmayacak insanlık onuruna yakışmayacak halleri göstermekten haya edip edep edip içki dahi içmeyen bir insandı. Peki bu kadar yüksek noktada olan bir insan Efendimiz s.a.v'in yaklaşımı nasıldı? Efendimiz ona daima dualar ederdi. Ve bir gün Medine'ye hicretinden çok kısa bir süre sonra vefat haberi geldi. Ki daha önce zaten Habeşistan'a hicret eden insanlar arasındaydı. Ki o öyle bir insandı ki Habeşistan'dayken Mekke'de Müslümanların artık serbestiyeti, artık hürriyeti yakaladığı yalan haberi gelince Habeşistan'dan tekrar Mekke'ye dönmüşler. Ama biliyorsunuz o zamanın bir pasaport, vize sistemi vardı. Neydi? Birisinin himayesine girmek. O da babasının yakın dostu olan Velid bin Muire ismindeki azılı müşrik diyeceğim. Çünkü gerçekten de müşriklerin en önde gelenlerinden birisiydi Velid bin Muire. Onun himayesini talep etmiş ve onun himayesine girerek Mekke'ye girebilmişti. Onun himayesine girince de Velid bin Muire Mekke'nin ortasında bağırdı. Dedi ki bundan sonra Osman'ın kılına dokunan beni karşısında bulur, bana zarar vermiş gibidir, onunla sonuna kadar dişe diş kan akan. Böyle deyince hiçbir müşrik onun kılına dokunamadı. Ama bütün Müslümanlar işkence görüyor, işkencenin dozu gitgide artıyor. Ama Osman bin Mazun himaye altında, onun kılına bile kimse dokunmuyor. Osman bin Mazun bu durumda rahatsız oldu. İşte güzel ahlak, işte adam gibi adam olmak, işte dost doğru olmak, istikamet üzere olmak. Velid bin Muire'ye gitti dedi ki ben senin himayeni istemiyorum, kaldırıyorum dedi. Ben bundan sonra Allah'ın himayesindeyim dedi. Bunu duyan müşrikler ellerini ovaladılar sıvazladılar. Öyle mi? Görürsün. Biz de bu anı bekliyorduk dercesine. O başına gelecek her şeyi göze alarak ölümü, işkenceyi, her şeyi göze alarak sırf Müslüman kardeşleri azap görürken ben rahat içinde nasıl bulunurum kaygısıyla himayeyi kaldırdı. Sonun oldu? Lebid isminde, Lebid bin Rabia isminde büyük bir şair var biliyorsunuz. 7 tane şiir, muallakat seba, Kabe'nin duvarına asılırdı. İslamiyet geldikten sonra, vahiyden sonra o şiirler indirilmişti. Bunlar o dönemin en büyük şeref emaresiydi. O zaman Bugünün medya gücünden yüz kat bin kat daha güçlüydü şairin bir şiir yazması. Bir şiirle bir savaş başlıyordu ve bir başka şiirle o savaş bitiyordu. Şiir bu kadar etkili, şair bu kadar forsluydu. O bölgede şu an en forslu insan kimdir? Bir ülkenin lideridir veya bir futbolcudur, çok fazla para kazanan Onlardan daha forslulardı emin olun. Onların gittiği yerde onların sözüyle her şey şekil alırdı. Böyle bir seviyedelerdi. İşte Levit bin Rebia bu şairler içerisinde düşünün. Top 7 diyelim yani en önde gelen 7 kişiden birisi. Şiiri Kabe'nin duvarına asılmış. Altın harflerle. Daha uzun? Böyle bir insan Mekke'ye gelmiş. Etrafına insanlar toplanmış. Onlara bir takım şeyler anlatıyor. Osman bin Mazun da uzaktan onları izliyor. O diyor ki Allah'tan başka her şey geçicidir diyor. Osman bin Mazun diyor ki doğru söyledin. Vallahi bu dediğin doğrudur. Levit bin Rebiya sözünün böyle çıkışla kesilmesinden rahatsız oluyor, sinirleniyor ama takdir edilmesinden dolayı bozuntuya vermeden devam ediyor. Diyor ki dünyada ahirette hepsi gelip geçicidir. İşte şimdi diyor yalan söyledin. Osman bin Mazun çıkış yapınca Revit bin Rebiya diyor ki ey Kureyş halkı ne zamandan beri bizim gibi şairlerin sözü kesilir oldu. Bizim gibi şairlere böyle iftiralar atılır oldu diyor. Onun demesiyle Velid bin Muğire onun karşısına geçiyor. Gözüne bir tane yumruk atıyor. Az önce himayesinde olan, kısa bir süre önce himayesinde olan himayesini terk ettiği Velid bin Muğire bir gözünü kanatıyor, morartıyor. Osman bin Mazun yerden kalkıyor. Velid bin Muğire diyor ki himayemi terk etmeseydin başına bugün bu gelmezdi. O da diyor ki, ben senin himayeni terk ettim ama himayesiz kalmadım. Şimdi Allah'ın himayesindeyim. İstersen diğer gözüme de vur. İşte böyle bir duruş sahibiydi onlar. Böyle korkusuz, İslam namına her şeyi feda etmeye hazır insanlardı ki Allah da onların önünü açtı tabiri caizse. Ve gelelim Medine'deki o son anına. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a haber geldi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun son nefesine koştu adeta. Baş geldi ve eğildi. Onun kulaklarına bir şeyler söyledi şeyler fısıldadı. Kimse duymadı. Kalktığında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sakalından şıp şıp gözyaşı damlayacak şekilde Osman Bin Mazun'un üstüne akıyordu. Ve tekrar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam eğildi. Yine kulağına bir şeyler söyledi. Yine kalktı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gözlerinden yaşlar boşanıyor ve Osman Bin Mazun'un üstünü yıkıyordu. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tekrar eğildi. Tekrar kulağına bir şeyler söyledi. Bu sefer Osman Bin Mazun ruhunu teslim etti. Ve herkes ağlamaya başladı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gözyaşları öyleydi ki adeta o teneşirde yıkanmadan evvel, gassalın elinde yıkanmadan evvel Efendimiz'in gözyaşları ile yıkanmıştı. Ne büyük bir şeref değil mi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu bir başka sahabeye yaptığı görülmemiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir başka sahabe için bu kadar ağladığı çok nadirdir. Çok çok nadirdir. Yıllar yıllar sonra oğlu İbrahim'in vefatında böylesine ağlamış. Çok nadir. Bu kadar gözyaşı dökmüş. Bu kadar ızdırap çekmiş. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanından alıp götürdüler, yıkadılar. Efendimiz yine ağladı. Kefenlediler. Efendimiz yine başında geldi, yine ağladı ve sonra kabre koyuldu. Kabri neresi biliyor musunuz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki bu kardeşim bizden giden ilktir. İlk gidenimizdir. Biz dedi ki muhacir. Muhacirler yani Medine'ye hicret ettiklerinden sonra ilk vefat eden Osman bin Mazun olmuştu. Baki kabristanına onu defnettiler. Daha doğrusu onun defnedildiği yer daha sonra başkalarının da defnedilmesiyle bir kabristana dönüşecekti. O, hiçbir Hristiyan'ın, hiçbir müşrikin, hiçbir Yahudinin olmadığı bir kabristanın ilkidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın haşirden sonra bir sofranın çırpılması gibi oradaki ruhlar cennete çırpılacak dediği kabristanın ilk misafiridir. Belki de diğerleri misafirse o onlardan önce geldiği için ev sahibi mahiyetinde. Böyle bir insan, böyle bir makamın sahibi. Şimdi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında bu kadar değer kazanan bir insanın ilk Müslüman oluşu nasıl biliyor musunuz? Bir gün Mekke'nin sokaklarında yürürken, evinin yanında oturmuş olan... Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görüyor. Görünce ona tebessüm ediyor. Güzel ahlakıyla. O gün herkesin öfke ve nefretle baktığı yavaş yavaş bu yeni dinin duyurucusu olan peygamber olduğunu iddia eden son peygamberin üstünde Artık öfke bulutları dolaşıyordu. Onu gören yüzünü çeviriyordu. Onu gören öfkeyle bakıyordu. Ama Osman bin Mazunan'ı görünce tebessüm etti, gülümsedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ondaki bu farklılığı fark edince onunla hemen bir sohbet etme arzusu içinde canlandı. Gel seninle biraz konuşalım, sohbet edelim dedi. Oturttu onu. Ona İslam'a dair şeyler anlatacakken, anlatırken, sohbete daha yeni başlamışken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir anda bir halet değiştirdi. Bir farklı halete girdi. Gözünü gökyüzüne çevirdi bir an ve orada bir şeyi takip etti. Önce bir takım yıldızların olduğu yerlere baktı. Sonra gözünü böyle aşağı kaydırdı. Orada bir yere baktı ve sonra birisini dinlercesine, onu tasdik edercesine, ona cevap verircesine bir takım hareketlerde bulundu. Osman Bimazun çok şaşırdı. Ne yaptığını sordu. O da ne yaptığımı gördün dedi. Böyle böyle yaptın. Birisiyle konuştun. Birisine cevap verdin. Ne yaptın dedi. İşte orada Nahl Suresinin 90. ayeti geldi. Ömer bin Abdülaziz'in bir sünneti olarak bütün cuma namazlarında bizlerin de duyduğu, tekrar ettiği o ayet var ya, o geldi. Allah Müslümanlara... Adaleti, iyilik yapmayı ve akrabaya bakmayı emreder. Her türlü fuhşiyatı, çirkin işleri ve fenalığı da yasaklar. Düşünüp tutasınız diye sizlere öğüt verir. İmamlarımızın değil mi Minber'den söyledikleri bu ayeti orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aktardı. Bu ayet bana bir melek tarafından, Cebrail ismindeki bir melek tarafından yolunu deyince Osman bin Mazun kelime-i getirdi. Vahyin o yoğun nuruna mazhar oldu. O hidayete mazhar oldu. O bir Cebrail'le muhatap olan peygamberin konuşmasına mazhar oldu. Buna şahit oldu. Bununla şereflendirildi, ödüllendirildi. Başlangıcı bir tebessüm başlangıcıydı. Bir tebessümün yolunda, bir tebessümün uğrunda, bir tebessümün neticesinde oldu bu. Demek ki bir tebessüm bazen çok şeylerin seyrini değiştirebiliyor. Bir tebessüm sizi aşağıların en aşağısından, yukarıların en yukarısına çıkartabiliyor. Bir tebessüm bazen bir ömrü değiştiriyor tebessüm sadakadır diyor efendimiz Hz. Ali. Elbette ben de annemi yeni ahirete göndermenin, toprağa koymanın acısını yaşıyorum ama bu hadisi okuyunca dedim ki ya asbel kadar bizi seven kardeşlerimiz var. Biz üzgün gördükçe onlar da üzülüyorlar. Tebessüm etmek peygamberin sünnetiydi. O da hüzün peygamberiydi. İç dünyasında müthiş hüzünler vardı. 6 yaşındayken annesini ahirete göndermişti. Daha sonra ikinci annesi de diye bu Talib bin Fatıma bin Esedi ahirete göndermişti. Amcası Hazreti Hamza'yı pek çok asabe ahirete göndermişti. İçinde hüzün vardı ama yüzü daima tebessüm ediyordu. Yüzünde sürekli tebessüm vardı ve tebessüm eksik olmuyordu. Geceleri Rabbine ağlıyordu ama gündüzleri milletine gülümsüyordu, ümmetine gülümsüyordu. Hakk'a ağlayan ama halka gülen insandır mümin. Bunu unutmayalım. Hakk'a ağlayan ama halka gülümseyen. Ve bir tebessüm bu kadar şeyi değiştiriyorsa biz de hem bakış açımızı hem hal ve tavırlarımızı değiştirecek ve bizi gerçek manada dünya ahiret güldürecek adımlar atsak gerçekten de tebessümün hakikatine varmış olmaz mıyız? Bizi ahirette güldürecek dünyada ahiretin bir yansıması olarak huzur ebediyenin kapısına bu dünyada bizi sokacak imanın adımlarını atsak. Bu dünyada zaten o tebessümün dairesine, o tebessümün ikilimine girmiş olmuyor muyuz? E bu atmosfere girmek için şu okuyacağım. Satırlar, her bir satırı emin olun manevi olarak en güçlü bomba neyse o etkidedir, o oktavdadır, o frekansdadır. Bakın ne diyor? Önce soruluyor şu hadis midir? En hayırlı genç odur ki ihtiyar gibi ölümünü düşünüp ahiretine çalışarak gençlik hevesatına esir olmayıp gaflette boğulmayandır. En hayırlı genç kim? İhtiyar gibi ahiretini düşünüp ahiretine çalışan, ölümü tefekkür ederek ahiretine yatırım yapan insandır. Peki ihtiyarların en kötüsü kimdir? O da kendini genç gibi görüp gaflette ve hevesatta gençlere benzemek ister, çocukçasına hevesatı nefsaniyeye tabi olur. Böyle kişileri görünce o kadar üzülüyorum ki İşte bazı teyzelerimizi görüyorum. Bakıyorum böyle Allah'a düşmanlık ediyor, peygambere düşmanlık ediyor, Müslümanlara düşmanlık ediyor, tesettüre düşmanlık ediyor, bir takım günahların peşinde koşuyor, belli bir yaşın üstüne çıkmış ama ahiretin nurunu aramıyor, namazdan uzak yaşıyor, içkili veya başka günahların dairesinin içinde bir hayat sürmeye çalışıyor. Allah'tan bir haber, ah diyorum keşke bir hidayet nuru kalbine gelse de ahiretine çalışsa, günahlarını terk etse. Bilmiyoruz kimsenin imanı ne boyutta ama yani üzülüyor insan. Tam tersi değil mi böyle nurani bir ninne gördüğümüzde çok mutlu oluyoruz. Bir amca gördüğümüz zaman böyle gül yüzlü, nurlu gidip hemen elini öpesimiz geliyor değil mi? Ve gençler içinde de en kötüsü hiç ölmeyeceğini zannedip de dünyaya da dalan ve bir daha uyanmayan. En hayırlı gençine O da ihtiyar gibi davranan. Hani ihtiyarlar ne düşünür? Ya ihtiyarladık bak ölüme gidiyoruz. Biraz sonra, bir yıl sonra, bir ay sonra, belki bir gün sonra toprağın altına gireceğim. Çok yakın, çok yaklaştım. Artık çalışayım. ihtiyarken bunu söylemek kolay. Niye? Vücut artık eskisi gibi değil. Çalışmıyor. Hastalıklar baş göstermiş. Ölümün keşif kolları gibi insan vücudunda tavattın etmeye niyet eden akıncı birlikleri gibi insan vücuduna gelen arkadan ordu geliyor. Ölüm ordusu geliyor diye haber veren hastalıklar. Ama gençken bunları düşünmek. Şimdi 26. lema var biliyorsunuz. İhtiyarlar Risalesi. En çok onu gençlerin okuması lazım. En hayırlı genç ihtiyar gibi ölümü düşünüp ahiretine çalışandır. İşte sizler bakıyorum elhamdülillah kardeşlerim bir ihtiyar gibi ölümü düşünüyor, ahiretine çalışmaya, gayret ediyor, peygamberini tanımaya, Rabbini tanımaya çalışıyor. Kur'an'ın manasını her gün çalışıyor. ilim öğreniyor. Üstadın söylediği günde defaatle baktığım bir levha var. İşte sana söyleyeceğim diyor ve ben dersimi aldım. Sen de al aslında. Bakın her cümle ne kadar etkili. Dost istersen Allah yeter. Evet. O dost ise her şey dosttur. Mükemmel bir cümle değil mi ya? Dost istersen Allah yeter kardeşim. Yetmedi mi insanlar tarafından aldatıldığın? Yetmedi mi kandırıldığın? Daha ne kadar sırtından bıçaklanacaksın? En güvendiklerin tarafından ihanete uğrayacaksın? Başka yerde dost arama. Dost istersen Allah yeter. O dost ise her şeyi dosttur. O dost değilse herkesin dostluğu sahte ve yalancıdır. Aldatıcıdır. Aldanma kardeşim. Bugün senin yanındaysa menfaati var diyedir. Yarın senin yanından ilk gidecek olan menfaati kopan kişidir. Allah dost değilse hiç kimse sana dost değil bunu unutma. Öyle zannedersin ama değil. Allah dostsa her şey dost, her şey insanın dışındaki şeylerde, depremlerde, afetlerde, insan başına gelebilecek bin tane afetten korkuyor değil mi? Ama bilsen ki hepsi Rabbinin memuru. Korkmazsın. Rabbimin emri varsa gelebilirsin, emri yoksa hiçbir şey yapamazsın diye düşünür. Ona göre emniyet edersin. Allah Dostta her şey dost. Allah dost değilse hiçbir şey dost değil. Kime Allah var? Ona her şey var. Kime Allah yok? Ona hiçbir şey yok. Onu bulan her şeyi bulur. Onu bulamayan hiçbir şey bulamaz. Bulsa da başına bela bulur diyor. Yaren istersen Kur'an yeter. Ya kendine bir yaren mi arıyorsun? Yol arkadaşı mı arıyorsun? Rehber mi arıyorsun? İşte sana Kur'an. Herkes yaşam koçu arıyor. Herkes bana yol gösterecek bir şey olsa diyor. Rehber arıyor. Herkes yol arkadaşı arıyor. Kendine böyle en iyisi olacak. Adımlarında ona refakat edecek. Hem kabrin arkasına girdiğinde onu yalnız bırakmayacak. En dehşetli anında, mesela ölüm anında onun yardımcısı olacak birisini arıyor. O dehşetli sahneleri lehine çevirecek. Ölüm meleğini en sevdiği insan suretinde gösterecek. Kabrin altında cennet bahçelerinden bir bahçeyi yakalatacak. Bir yaren mi arıyorsun? E Kur'an? Kur'an var. O sana yeter. Ve ondaki enbiya yani peygamberler ve melaike ile hayalen görüşür. vukatlarını seyredip ünsiyet eder. Şimdi bir hadiseyle karşılaşıyoruz. Hemen ne diyoruz? Yunus Aleyhisselam gibi aynı. Yunus Aleyhisselam'dan ders alıyoruz. Ne diyoruz? İşte bizim nefsimizde bir balık gibi bizi yuttu. Dünyanın boğucu denizinin dibine çekiyor. Biz de o gaflet denizinde boğuluyoruz. La ilahe illa ente sübhaneke inni zalimin demeliyiz. İşlediğimiz günahlardan Allah'a pişmanlığımızı, kusurumuzu itiraf etmeliyiz. Ve senden başka ilah yok. Esvab süküt etti ya biz senin dışında hiçbir şey yok demeliyiz. Ve bütün başımıza gelen imtihanların perde arkasında Allah'a görmeyi sadece Yunus Aleyhisselam alacağımız bin tane ders var. Ben bir tanesini söyledim. Eyüp Aleyhisselam ayrı ders, Musa Aleyhisselam ayrı ders. Onların hikayeleri acayip eğlenceli, heyecanlı değil mi? Mesela bunlar. Ünsiyet veriyor insana ve yol gösteriyor insana. Nasıl hareket edeceğini buluyorsun. Nuh Aleyhisselam'a bakıyorsun, bir ders alıyorsun. Cercis Aleyhisselam'a bakıyorsun, bir ders alıyorsun. Zekeriya Aleyhisselam'a bakıyorsun, bir ders alıyorsun. Hepsinin hayatı çok eğlenceli noktalarda bazen maceralı gibi görünüyor. Hani macera kitaplarını bile aramana gerek kalmıyor. Hani eğlence bile var o noktada. Bir taraftan ibret veriyor insana, bir taraftan insan Allah'ın haşmetini ders veriyor. Eski kavimlerin başına gelen şeylerden ders alıyorsun ama Allah'ın o haşmetini, azametini hissediyorsun. Her şey var. Her şey var. E şimdi ne oluyor? Ünsiyet buluyorsun. Bazı tabi meleklerin de hikayeleri. Onlar da insana farklı bir ufuk veriyor, farklı bir mana veriyor. Ve gelelim şu cümleye. Abi hayat düzenleyen bir cümle bak ne diyor? ''Mal istersen kanaat yeter.'' Abi kanaat olmazsa ne kadar para kazanırsan kazan fakirsin. Hani meşhur bir evliyaya, bir padişah hürmeten ziyaret etmiş. ''Ne istersen sana vereyim.'' demiş. ''Hazinemden ne kadar altın istersen vereyim. istemem demiş. ''Ben fakirlerden yardım almam.'' demiş. ''Ne fakir ya?'' demiş. ''Benim hazinem dolu altın.'' Demiş. Tamam anlatayım sana. Senin şazinende ne kadar altın var? Bir milyon altın var mıdır? Vardır demiş. Bir milyon daha olsun ister misin? O yerin padişahı demiş ki o bir bu kadar daha ordu kurarım ben buna. Seferli ev, hakimiyetimi genişletirim. Hemen hesaplar yapmış. Tabii ki isterim demiş. İşte ben istemem demiş. Sen bir milyon altına muhtaçsın. Ben bir altına bile muhtaç değilim. İnsan muhtaç olduğu ölçüde fakirdir demiş. Hem demiş sen acizsin. Nasıl demiş. Hem benim ihtiyaçlarımı karşılayamazsın. Ne ki senin ihtiyacın demiş. Beni ebedi genç kaldırabilir misin? Hayır demiş. Peki ben cennete girmek istiyorum bunu yapabilir misin? Yapamam demiş. Cehennemden korunmak istiyorum. Koruyabilir misin? Koruyamam. Sana hiçbir şey istemem ben demiş. Sen hem acizsin hem fakirsin. Anlıyor musunuz mevzuyu? İnsan kanaat ederse zengindir. Cebinde 10 liran vardır ama sana yeter diye kanaat ediyorsan vallahi zenginsin. İnsan şükürsüzlüğü ölçüsünde fakirleşiyor. İnsan kanaatsizliği ölçüsünde isyanı ölçüsünde gayzi ölçüsünde şikayeti ölçüsünde fakirleşiyor. E zaten şikayet musibeti arttırır biliyorsunuz. Şükürden nimeti arttırır. Allah'ın nimeti artsın isteyen bir adam şikayet fark etmeli, şükretmeye başlamalı. Ki zaten az buçuk dünyayı gezen, Afrika kıtasına da, Orta Doğu'ya da, Asya'ya da gitmiş bir kardeşiniz olarak bunu söylüyorum yani. Dünyada öyle fakirler var ki, matematiksel olarak da Türkiye'deki insanlar belirli bir seviyenin üstündeler. Şükretmeleri gerekir ama biz de kanaatsiz olursak o zaman fakirleşiyoruz. Mal istiyor musun kardeşim? Kayserlisin, nasıl istemezsin zaten? Değil mi? Hemen hemen atladı, gözlerin parladı, canlandın. Yüzüne kan geldi maşallah. Mal istiyorsan kanaat yeter sana. Kanaat edersen zengin oluyorsun bir anda. Evet kanaat eden iktisat eder. İktisat eden bereket bulur. Eskişehir'den geçtiğiniz gelirken Bursa'daydınız siz de. Eskişehir'de bir amca var. Kağıt topluyor. Yaşlı bir amca. İki tane çocuğa burs veriyormuş. Her sene farklı iki öğrenciye burs veriyor. Asgari ücretten daha az alıyor. Yarı yarıya da az fazla. Ne kadar aldığını da söylemişti. Ama bu parayla iki öğrenciye burs veriyor. Nasıl? İktisatla. Hanımla ben diyor bir simit yesek bize yetiyor diyor. Dişimizden tırmağımızı arttırıyoruz. Arttırdığımız parayla örgü malzemeleri alıyoruz. Onları satıyoruz. Kazandığımız parayı da öğrencilere böyle burs veriyoruz diyor. Aha sana kanaat. Aha sana zenginlik. İktisat eden kanaat eder. Kanaat eden de iktisat eder. İşte zenginliğin sırrı kardeşim. Formül. Düşman istersen. Kim? nefis yeter. Düşman mı arıyorsun? Ya Müslümanların yeter birbirine düşmanlık ettiği ya. Müslümanları birbirine düşman etmek için uğraşan münafıklardan yıldık artık ya. İftiracılar, fitneciler para mı alıyorlar bu işten bilmiyorum. Meslek haline getirmiş, gece gündüz bununla uğraşanlar. Düşman mı arıyorsunuz? Nefsiniz size yeter. Osman düşman mı arıyorsun? Birilerine düşmanlık beslemene gerek yok. Senin gibi etten, kemikten insanlar bunlar. Aciz insanlar. Senin hukukunu Allah muhafaza eder. Allah'a havale et. Ama düşman arıyorsan nefsine düşmanlık et. Çünkü sana en büyük kötülüğü yapan o. Sen nefsine dost olursan, ne isterse verirsen, ne yolda koşmak isterse koştursan, oza zararı uğrarsın. Düşman istersen nefis eder. Evet, dikkat et. Kendini beğenen belayı bulur, zahmete düşer. Kendini beğenmeyen safayı bulur, rahmete gider. Mükemmel değil mi? Kendini beğenen ne yapar? Zarar uğrar. Kendini beğenmeyen rahmete mazhar olur. Öyleyse bundan sonra attığınız fotoğraflara like atmıyorsunuz. <gülüyor> Herkes birbirine layıklıyor. Burada gerçekten kendi iç alemimize baktığımız zaman kendinizi, kulluğunuzu yeterli görmeyin, beğenmeyin. Yoksa gurur oluyor, kibir oluyor, enaniyet oluyor, benlik yükseliyor. Allah'a karşı derecemiz düşüyor. Evet dersimizin sonuna geldik şu cümleyle. Nasihat istersen ölüm yeter. Arkadaşlar hangi cenazeye gidersek gidelim bir sohbet yapmaktan 50 kat daha etkili değil mi? Hiç kimse konuşamıyor yakınları. Ne kadar okumuş da olsalar, ilim bilseler de konuşamıyorlar. O anda çünkü orası konuşuyor. O açılmış boş mezar ders veriyor. Sevdiğimizin oraya konulup üstünün kapanması ders veriyor. Orada sevdiğimizin taşın üstünde adının yazması ders veriyor. En etkili ders. O dersten daha etkili bir ders yok. Eğer annense tutamadığın el sana ders veriyor. Öpüp başına koyamadığın el sana ders veriyor. Sarılamadığın anne kucağı sana ders veriyor. Ey Osman bu dünyaya bel bağlama. Bu dünyaya çok alışma. Terk edip gideceksin. Ayak diretsen de aldanmakta fayda yok. Biz uğraşsak da, gözümüzü yumusak da, gözümüzü kapasak da bizi burada durdurmazlar. Sevkiyat var, alıp götürüyorlar. Kafile kafile gidiyor. Bir ölüm var. ''El mevt hakkun'' deyip imzatan gidiyor. Ölüm hak kardeşim, başımıza gelecek mukadder. Kaçış yok. Ölümü düşünen hubbu dünyadan kurtulur ve ahiretine ciddi çalışır. Dünya sevgisi hataların başıdır diyor Efendimiz Aleyhisselatü Hubbu dünya, dünya sevgisinden kurtulmak neyle oluyor? Ölümü düşünmekle değil mi? Rabıtayı mevt yapmakla, ölümü düşünmekle, ahiretine ciddi çalışmak. Demek ki kazanan genç neyle kazanacak? Ölümü düşünmekle. Demek ki kazanan ihtiyar neyle kazanacak? Ahiret tefekkürüyle, ölümü düşünmekle. Küllü nefsin zaikatul mevt hakikatine tefekkür etmekle. İnneke meyyitun ve inne... Ömme yitun, sen de ben de ölçeğiz hepimiz öleceğiz. Bu hakikat küllü şeyin halikunuyla ve çede de var. Her şey helak olup gidecek abi. Sen, senin neslin, arkadaşların, akraba. Bak 100 sene önce yaşayanlar onlar senin gibi takılıyordu. Kral gibilerdi. Öyle de görüyorlardı kendilerini. Ama ne oldu şimdi? Onların da borçları vardı senin gibi. Ödeyemedikleri şeyler var. İşlerinde belki kumar oynayanlar vardı. İşlerinde belki içki kullananlar vardı. İşlerinde belki zinaya meftunlar vardı. Ne oldu? Onlar toprak altında eyvahlar içinde, pişmanlıklar içinde. Onlar da bırakıp gittiler. Hiç ölmeyeceğini zannedenler de toprağın altında. 1 milyon tane Anne planla? Dünya onları gömdü. Annesi vefat etmişti, ders almamıştı. Babası vefat etmişti, ders almamıştı. Çocuğu vefat etmişti, ders almamıştı. Gene dünyaya dönmüştü. Gene unutmuştu. Unutmayacaksın. Ve kendine söz vereceksin. Ve illa başına gelene kadar beklemeyeceksin. Benim başıma geldi. Siz de benimle empati kurarak yaşamışsınız gibi. Düşünün kardeşim annelerinizi, babalarınızı, sevdiklerinizi ve dünya sevgisini kalbinizden çıkarın. Ahirete gideceksiniz. Buna ciddi çalışın. Ve orada başınıza bela olacak riskleri kendinize üretmeyin. Niye riske atıyorsunuz bu? Yani bu kumar oynanacak şey mi? İnsan ebediyetini, sonsuz hayatını kumar eder mi? Riske atar mı? Bu riske atılacak şey değil. Niye? Zar attığınızı unutmayın. Dikkat edin kardeşim. Ve çok kısa bir gün, çok kısa bir zaman sonra siz de o toprağın altına gireceksiniz. Ve artık hiçbir şey değiştiremeyeceksiniz. Rabbim orada da tebessüm edenlerden eylesin. Orada tebessüm edebilmek için burada Osman bin Maz'un gibi yaşayanlardan bize eylesin. Subhaneke la ilmenelâ illâ meallemten innekentel alimlâ kim? Ve ahirudâvâmin elhamdülillâhi rabbi alimine el Osman Süngür beklenen kitabı çıktı. Bir gün anneler de gider adlı kitabını kitapyurdu.com ve Nüve Design sayfalarından temin edebilirsiniz.